0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock X, der Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute haben wir den lieben René zu Gast. Hallo, René. Hallo, Adrian. Ja, hallo, René. Super, dass äh, du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Und ähm, ja, wir interessieren uns alle sehr stark für dich. Ähm, was machst du denn so äh, beruflich, privat? Vielleicht kannst du ein bisschen erstmal was mhm. darüber erzählen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, also ich bin der René. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Essen. Und beruflich äh, bin ich eigentlich gelernter Mediengestalter im Printbereich, aber äh, jetzt auch selbstständig als 3D-Visualisierer und bin halt im Immobiliensektor, sage ich jetzt mal, unterwegs.
0: Hm. Und was setzt du da so um? Was für Projekte? Was machst du da genau im Immobilienbereich?
1: Also im Immobilienbereich ist es meistens so, dass zum Beispiel ein, jemand, der jetzt ein Projekt entwickelt, zum Beispiel ein neues Gebäude bauen möchte, zum Beispiel, sei es Bürogebäude, ein Wohnhaus oder so, dass er zu mir kommt und sagt, hier ähm, hast du einen Grundriss, so sieht er aus und könntest du uns einmal ein Haus bauen, also in 3D, äh, wie das denn dann aussieht, wenn es fertig ist. Dass dann zum Beispiel Leute, die keine Vorstellung haben, die halt einfach mit dem Grundriss nicht, nicht, äh, ja, nicht viel anfangen können, dass sie sich halt vorstellen können, wie ein Haus fertig aussieht oder wie ist die Möblierung im Haus. Sprich, die können direkt dann schon in die Werbung gehen, Leute akquirieren und sagen, hier, wir haben ein neues Haus Willst du es kaufen, willst du es mieten oder so? Und äh, für diese Bereiche äh, bin ich hauptsächlich verantwortlich. Mhm. Also da bin ich meistens drin.
0: Ja, ist es dann auch so, dass man dann quasi das auch irgendwie ähm, per äh, Virtual Reality durch, also da durchlaufen kann? Wird das auch angeboten oder äh, machst du das nicht?
1: Ähm, also angeboten ähm, tue ich es noch nicht. Allerdings hatte ich mal den Gedanken mal gespielt, das irgendwann mal in der Zukunft mal anzubieten, dass ich mir so einen leeren Raum miete. Und dann, sage ich jetzt mal, so Boxen aufstellen, dass jemand eine Brille aufkriegt und dann halt in meinen virtuellen Raum dann, den ich voll modelliert habe und so, halt rumlaufen kann und denkt schon weiter, ja. ah, guck mal, so sieht das aus. Ist sehr, sehr interessant natürlich, äh, wenn man ein Haus kauft, das nicht um die Ecke ist oder halt weiter weg, wenn man sagt, Klar. man will umziehen zum Beispiel oder ne, ein anderes Land, weil mein Beruf ja auch international ja mehr ist, also nicht nur in mhm. Deutschland dann bezogen. Also du hast auch Kunden im Ausland
0: oder machst du es jetzt quasi in Deutschland eigentlich hauptsächlich?
1: Ähm, jetzt erstmal nur in Deutschland. Aber da ich ja ähm, standortbezogen ja nicht gebunden bin oder so, kann ich natürlich dann von überall arbeiten, weil ich brauche mindestens halt nur einen Grundriss, vielleicht ein, zwei Fotos oder so, kurze mhm. Briefing dann kann ich halt schon arbeiten. Sprich, ähm, ich muss nicht vor Ort nochmal irgendwo hinfahren oder alles selber angucken oder so.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie genau machst du das? Also setzt dich dann dahin, hast einen Grundriss und dann fängst du halt wirklich an, Step für Step die Mauern zu zeichnen oder zu, genau, und dann auch die Fenster, alles so rein, hast mhm. du Vorlagen wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, also ähm, minimal halt nur einen Grundriss. Und dann halt muss ich noch wissen, äh, wo ist denn die Decke, irgendwelche Besonderheiten, weil es gibt halt Kunden, die sagen, okay, hey, du bist komplett frei, mach was du möchtest, es so sieht schön aus am Ende. Und dann gibt es halt Kunden, die dann halt sagen, ja, wir wollen gerne äh, einen eicheboden haben, wir wollen gerne mhm. diese Marmorplatte im Badezimmer haben. Dann kriege ich halt schon Vorgaben dann manchmal, dass ich dann genau diese Marmorplatte dann im Badezimmer mache, weil die ja manchmal auch schon Sachen einkaufen für das Haus, weil die bauen das komplette Haus da fertig. Und da haben sie halt auch schon Materialien gekauft und dann wollen sie halt schon, dass die Materialien, die sie schon gekauft haben, dann auch im Bild dann nochmal ja. vorkommen. Nicht, dass dann später der Kunde sagt, ja, aber... Weg ist anderer Boden, als, die er jetzt, als jetzt hier wirklich ja. ist jetzt. Ne? Also das sind dann halt immer so Sachen. Am Anfang tue ich halt äh, mit den Mauern, ne? also mit dem Grundriss die Wände ja. zu ziehen und so und dann fängt es halt an, Boden reinmachen, Licht setzen, ne? harter Schatten, weicher Schatten und so, mhm. Modelle. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, wir haben jetzt eher, sage ich jetzt mal, ein oberes TNT, sprich, man möchte so Designermöbel drin haben. Oder man sagt, das soll jetzt so ein Familienhaus sein, mach bitte ein gutes Kinderzimmer zum Beispiel. Also, ne, das ist mal halt flexibel, dann, was man dann da machen möchte.
0: Ja, und wie bist du eigentlich in diesen ganzen Bereich reingeraten? Das ist jetzt auch nicht mal so, ich sag mal so, gibt es eine Ausbildung dafür? Ich kenne mich da jetzt so gar nicht so aus. Mhm. Oder du hast ja gesagt, du bist Mediengestalter.
1: Mhm. Ähm,
0: wie mhm. bist du da so reingeraten, diese ganze Szene? Ich glaube, es gibt es gar nicht so als Ausbildung, mhm. oder?
1: Nee, ähm, das war so, dass ich früher schon in der fortführenden Schule, so 8. Klasse ungefähr, nee, da hatte ich schon so Gedanken, hm, was soll ich denn irgendwann mal lernen? Und ähm, das Witzige war ja, dass ich eigentlich eher, eher Richtung Wirtschaft gehen wollte, mhm. so Richtung Bankkaufmann oder so. Und das Kreative war noch nicht so ausgeprägt. Zwar hatte ich schon damals schon ein bisschen mit Photoshop mal angefangen, mal Bilder zu bearbeiten und so. Aber wirklich so der, ähm, der Schwung zum 3D kam eigentlich durch meinen Schwager. Und oh. zwar hatte er mir irgendwann mal 4 für Dema gezeigt, weil er selber auch damit gearbeitet hatte. Und das fand ich eigentlich ganz cool, was man denn so alles machen kann in 3D. Das war dann halt ne, noch, äh, weiß nicht, vor ungefähr wirklich sieben Jahren war das ungefähr, Och, wo ich halt so, okay. <lacht> so hobbymäßig dann lang angefangen lange. hatte. Es ja. war dann alles nur so hobbymäßig, habe ich mal versucht, irgendwie so Räume zu machen. Oder dann habe ich mal so ein, dieses Android-Männchen mal nachgebaut oder so. Also halt wirklich ganz einfache Sachen. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Irgendwann später ne, habe ich dann halt Schule weitergemacht und so. Und da war dann die Frage, hm, so Ausbildung 3D kannte ich jetzt nicht auch. Ne? Da habe ich jetzt auch nichts so wirkliches gefunden. Aber es gibt halt Studiengänge dazu, zum 3D-Artist zum Beispiel. Ne? Dann Richtung Animation gehen oder Richtung Modeling. Und, ne? Aber ähm, die Schulen, die ich mir damals so angeguckt hatte, die hatten mir damals nie so richtig zugesagt, immer zu so 100 Prozent, weil ich halt doch eigentlich speziell Richtung Immobilien immer nur gehen wollte, weil mich das halt sehr interessiert hat mit Räumen ja. und so. Und ähm, dann habe ich halt versucht, mir halt einfach selber beizubringen, dann über die ganzen Jahre hinweg. Und so kam es halt eigentlich dazu, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. durch äh, Das hat angefangen mit YouTube-Tutorials einfach nur, mit googeln. <lacht> Und das dann immer summiert dann zusammen, plus ähm, da viele Sachen selber ausprobiert natürlich. Oder weil mich dann mit anderen ausgetauscht, die halt auch im 3D-Bereich sind. Und dazu kam es dann halt eigentlich, dass ich denn jetzt ja, hier bin, sage ich jetzt mal. Mm
0: -hmm. Ja, spannend. Also eigentlich so selbst eher beigebracht alles. Ne? So ja. interessiert einfach, schon mal ja. in Berührung gekommen und dann einfach quasi selbstständig sich mit YouTube-Tutorials da so mhm. äh, reingearbeitet. Ne? Ja. Ja, in dem Bereich kann man es ja auch sehr, sehr gut machen. Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich ja. auch sehr viele, die das äh, da anbieten. Genau. Ähm, was fasziniert dich denn so an deiner Arbeit? So dieses, dieses gestalterische, ist das wirklich diese Komponente, die euch am meisten Spaß macht oder was ist dieser ganze Ablauf?
1: Also was mir am meisten Spaß macht und was mich am meisten auch motiviert ist. Ähm wenn ich einen Raum erstelle und am Ende, wenn ich dann jemand zeige, zum Beispiel einen Freund oder dann den Kunden halt ne, oder auf Social Media oder so, wo ich ja aufgetreten bin und die dann halt sagen, ja, es sieht halt aus wie ein Foto. Und das ist halt für mich das größte Lob, was man kriegen kann, wenn man sagt am Ende, ja, das sieht halt aus wie ein Foto, dieser Raum. Und ähm, das Faszinierende ist halt, dass man halt was kreiert, was halt nicht real ist, aber am Ende halt aus als wäre es real. Und das ist halt das, was ich halt am interessantesten finde und halt auch, sag ich jetzt mal, wo halt so dann die Masterclass drin ist, ne, von, es sieht halt 3D aus, man sieht halt, dass es nicht echt ist, bis ja. zu, ja, korrekte Schattenwürfe oder auf dem Glas sind Fingerabdrücke drauf zum Beispiel, ne, was so kleine Details angeht, was man so halt alles machen kann, also die Möglichkeiten, die finde ich halt wirklich faszinierend, was es hm. dann da so gibt.
0: Und welches Programm nutzt du da, also was hast du da, was benutzt hm. man da für diese 3 d mollierung
1: also ich benutze aktuell Cinema 4D okay. und V-Ray zusammen. Also V-Ray ist halt so ein Render-Plugin dazu. Aber Cinema 4D ähm, kann ja selber auch rendern, hat ja auch einen eigenen Renderer. Mhm. Aber ich persönlich habe halt relativ früh angefangen, ähm, mit den V-Ray-Plugin halt zu rendern, weil aus meiner Sicht halt ähm, ich damit schneller arbeiten konnte und auch bessere Ergebnisse erzielt habe. Heißt jetzt nicht, dass man mit Cinema 4D normal auch nicht solche Ergebnisse hinkriegt, nur ich habe halt schnell dafür, damit angefangen, halt mit dem Plugin halt zu arbeiten. Und dann bin ich halt einfach dabei geblieben die ganze Zeit.
0: Hm. Ja, sicher. Also ich denke mal, es gibt verschiedene Programme einfach dafür. Ne? Ja. Aber gut, Cinema 4D ist wahrscheinlich so das Gängigste. Ne? Oder,
1: ja. Ja. Ähm, okay. ja, also was es dann noch gibt? ist ja 3D Max zum Beispiel hm. oder Maya. Das sind, ähm, die werden halt auch schon öfters in der Industrie oder halt auch für Filme zum Beispiel benutzt. Und Cinema 4D wird halt mehr eigentlich so für äh, Werbungen benutzt, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, kennt ja jeder hier, ähm, Kennerie zum Beispiel mit der Schublade, mit der Milch, ne ist ja auch in 3D gemacht zum Beispiel. Und da wird das eher mehr dafür benutzt oder halt für Architektur. Zwar kann man auch mit Cinema 4D zum Beispiel auch im ähm, Filmbereich auch was machen, das geht auch, aber ich selber... Ähm, ich halt nur für
0: Okay. Und ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen so, wie bist du mit zum Beispiel, also wir sind ja im X-Innovationsforum gerade aktuell mhm. und ähm, wie bist du so, ähm, ja, sag ich mal, mit uns in Berührung gekommen? Ähm, wer hat dich da quasi so mit reingenommen? Oder?
1: Mhm. Ja, also das war äh, damals ungefähr vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren ungefähr äh, mit Thomas und Max. Mhm. Ähm, da ist nämlich jemand äh, auf mich zugekommen, ein äh, Kollege und hat gesagt, hey, ich kenne jemanden, äh, die Co bräuchten vielleicht eine Hilfe im Printbereich, halt. weil damals ging es eigentlich um, um Flyer mhm. und da hatte ich dann ähm, den Kontakt erstmal mit Max zusammen und dann haben wir uns halt getroffen und dann haben wir erstmal einen Kaffee getrunken und dann mal äh, erstmal darum geredet, ja, wie könnte man dann zum Beispiel einen Flyer machen oder eine Broschüre machen und so und so hat es halt eingefangen mit, der, mit dem Kontakt halt mit den beiden. Ja. Und äh, dann hatten wir auch mal zusammen ein Projekt mal ausprobiert im äh, AR-Bereich und ja, so, so hm. ist halt der Kontakt dann halt. So ist dann der dann Kontakt
0: hergestellt worden, ja klar. Was war es für ein Konzept, also für ein Projekt, was du da gemacht hast? Kannst du uns da ein bisschen reinnehmen, was das hm. war?
1: Das war ein Projekt, ähm, da ich ja Mediengestalter bin und halt im Verlag arbeite, war das so, dass wir halt auch Anzeigenkunden haben, zum Beispiel ähm, von Grill zum Beispiel oder von irgendwelchen anderen Sachen. Und da hatten wir dann die Idee, hey, das wäre doch cool, wenn jemand zum Beispiel unsere Zeitschrift kauft und dann äh, sein Handy drauf hält, dass man dann den Grill sieht, in, ähm, halt in der echten Größe, dass man den, sage ich jetzt mal, in seinen Garten hinstellen kann oder angucken kann, wie sieht der Grill nochmal aus, nicht, dass man halt noch was Interaktives noch mit drin hat in der Zeitschrift. Und das haben wir zusammen dann entwickelt, weil es dann später auch mein Chef gezeigt hatte. Und ja, so, so war dann das Projekt dann auf jeden mm. Fall.
0: Und das wurde auch umgesetzt? Also es gab es dann wirklich äh, oder
1: ist ähm, das dann? Das äh, wurde dann leider nicht umgesetzt bei uns. Okay. Ähm, da dann halt äh, die Aussage war, ja, wir haben eine etwas ältere Generation, wo okay. den Zeitschriften und die sind halt nicht so technikaffin. Mm. Und die würden sich nicht vielleicht unbedingt um die App runterladen erstmal aber für jüngere Zielgruppen wäre es dann halt relevant. Aber da unsere Zeitschrift halt eher so bei den älteren Generationen angesiedelt war, ähm, ja.
0: Hm, verstehe. War
1: nicht...
0: Ja, klar. Okay. Ähm, ja, hast du denn echt schon mal so Kontakt gehabt mit so Virtual Reality-Brillen? Hast du da irgendwas schon mal erlebt? Hast du schon mal eine Aufgabe so in die Richtung? Mhm.
1: Also mit äh, VR hatte ich schon mal Kontakt. Das war ganz, früher, das war eigentlich schon fünf oder sechs Jahre her. Äh, auf der Fotokina war das mal. Äh, da war dann Stand ich glaube, das war von Oculus Rift, war das, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, und da konnte man sich auf so ein, sag ich jetzt mal so ein Brett, auf so eine Bank halt hinlegen, da waren auch Ventilatoren rum. und ähm, da war man so gesehen ein Vogel, sag ich jetzt mal, da kann man sich die Brille aufsetzen und sich dann halt so dabei halt ne, umdrehen, umschauen und so, und dann halt auch einmal bei meinem Schwager äh, habe ich Spiele gespielt mit der VR-Brille, was auch sehr interessant war, wo es dann auch äh, einen lustigen Moment gab, und zwar ähm, stand ich auch auf so einem Brett, sage ich jetzt mal, im Spiel dann halt. Bin dann runtergefallen und bin halt auch in echt dann halt auch so in die Hocke dann runtergegangen. Also dann halt
0: <lacht> ja, das ist auch mal schön, <lacht> genau.
1: Ja, also wirklich sehr
0: cool. Ja, okay. Und ähm, du hast ja gesagt, dass du vielleicht so, ein, so einen Raum bei dir, äh, also dass es auch anbieten könntest mit deiner, quasi mit dieser Dienstleistung, dass du sagen kannst, okay, die Leute, die sich das Haus dann anschauen wollen, können das auch in hm. VR sehen. Ähm, hm. Ist das jetzt nächster Zeit geplant oder sagst du so, ja, das äh, muss man schauen, wie das, ob das sich lohnt oder ist da gar nicht so die Nachfrage da?
1: Also die Nachfrage ist aktuell noch nicht da bei mir. Okay. Ähm, allerdings müsste ich dann natürlich erstmal noch schauen, erst mal mit einer, wie ich das kombiniere ganz genau. Ne? Meine 3D-Datei mit der VR-Brille zusammen und dann noch einen Raum mieten. So, Das müsste ich dann erstmal noch erst mal proben und natürlich erstmal ähm, gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle am Ende. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ja, wenn ich noch weiter wachse als Einzelunternehmer, vielleicht später als ne, Unternehmer, mit Mitarbeiter, könnte man das dann mal anbieten und dann mal gucken, wie das dann so ankommt bei den Leuten.
0: Mhm. Ja, ähm, du verfolgst ja auch sicherlich die Technologie so über die Jahre jetzt, wie sie sich weiterentwickelt mhm. hat. Was glaubst du denn, was so der nächste Quantensprung sein wird, so in dieser Richtung? Also zum Beispiel für dich, was, was würde dir zum Beispiel die Arbeit aktuell viel mehr erleichtern?
1: Ja. Mhm. Ja, da muss ich einmal so, so ein bisschen überlegen, mhm. aber hm, ja, also gerade fällt mir nichts ein, was mir halt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, die Arbeit erleichtern mhm. würde. Allerdings, ähm, was ich, sag ich jetzt mal, schon als Quantensprung sehe, ähm, ist, dass ich schon mal gesehen habe, dass es Leute gibt, die halt Sachen modellieren oder, sage ich jetzt mal, auch schon Sachen entwerfen mit einer äh, VR-Brille und dann halt äh, diesen Joysticks dazu, dass sie halt auch schon Sachen modellieren können, halt im Raum, wenn sie sich, sage ich jetzt mal bei mir im Büro, sich jetzt hinstellen. Also das habe ich schon als Quantensprung schon empfunden, dass man gesagt hat, ah, guck mal, jetzt gibt es noch mehr so in die Technik rein, weil ich meine, bei manchen Berufen wird das, meine ich, auch schon benutzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, was man noch weiter ausbauen könnte, halt
0: für manche mhm. Berufen. Kannst du dir vorstellen, ich kenn, kennst du die HoloLens von Microsoft, kennst du die?
1: Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, was macht die denn nochmal? Ja, genau,
0: also das ist quasi so eine Brille, die, ähm, also das ist jetzt keine VR-Brille, sondern das ist eigentlich eine Mixed Reality-Brille quasi, die hat ja diese, oder ähm, Augmented Reality-Brille quasi, wo man dann einfach für in Anwendung, wo man dann quasi in der Luft so ziehen kann, quasi sich Ach, die ganzen okay. Sachen so genau, das dann, oder ein Meeting sitzen, die anderen Leute dann sieht, sowas halt. Kannst mhm. dir vorstellen, dass du bei ähm, aktuell wahrscheinlich sitzt du vor dem PC, modellierst dann ein mhm. Programm so, du machst ja 3D-Sachen an einem 2D-Bildschirm mhm. so. Ne? Das heißt mhm. du, ne? ähm, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann, dass du so in so einem Raum das alles modellierst, mit dieser Brille zum Beispiel, dass dann du wirklich dann so alles so ziehst, alles so auch die Lichter und so anpasst, da mhm. wirklich aber auch dann 3D, das siehst, direkt vor dir?
1: Mhm. Also dass wir auf jeden Fall sehr cool, wenn man sowas machen könnte, also wenn man halt die Brille auf hat, ne? und dass ich dann sage, also, soll ich jetzt den Joystick zum Beispiel, dann den Tisch dahin schiebe zum Beispiel oder dann noch mal die Textur noch mal nachbearbeiten kann und das dann halt viel intuitiver dann machen könnte, als das dann natürlich äh, im 3D-Programm halt jetzt, ne? weil wie ihr ja schon gesagt hast, es ist halt ein 2D, das ist halt nochmal was anderes, als wenn man dann wirklich so gesehen im Raum drin steht und dann die Sachen nochmal macht machen da hat man mhm. noch einen anderen Blickwinkel, glaube ich, auch für die Details dann, wenn man halt selber dann im Raum ist dass man das dann allen vielleicht ähm, schneller irgendwelche Sachen nochmal auffallen oder ungereinheiten oder noch spontanere Ideen natürlich dann hat, weil man selber drinnen steht dann.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, spannend. Ähm, hast du dein Ready Player One gesehen?
1: Ready Player One? ich, ich habe nur den Trailer dazu gesehen.
0: Hm, okay. Hast du irgendeinen Film, den du spontan cool findest, wo man so mit dieser ganzen Technologie so in Berührung gekommen ist oder wo du so mal das gesehen hast? Ähm?
1: ja, ich glaube, der hieß äh, Gamer, glaube ich. Da ging es ja, glaube ich, auch darum, dass man ja dann in der virtuellen Welt da ist. Quasi also, dass man andere Menschen dann da direkt steuert, was ja so ein bisschen vr ist, sage ich jetzt mal. Ähm, denn das fand ich eigentlich auch ganz cool, so vom Konzept her. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Also Gamer kenne ich jetzt nicht. Ich weiß ich kann dir ganz kurz erzählen, was ein Ready Player One ist. Das heißt, es gibt so eine Oasis, nennt die sich. Und da ist quasi alles so, dass man, äh, ja, man nimmt, man zieht die Brille auf, kann auch in einem Wohnwagen kann im Wohnwagen sein man kann äh, in so einem hm. Mini Apartment sein also die in der realen Welt spielt Größe keine Rolle und dann zieht man die auf und dann ist man in der virtuellen Welt und dann, hat man, dann kann man sich halt die genauso bauen wie man das haben möchte also man kann sich da einen Goldpalast hinsetzen so gefühlt man kann da mit seinen Freunden rumspielen man kann da äh, wirklich hm. alles erleben man kann also sich sogar verlieben und so also hm. das äh, alles sehr sehr krass und der virtuellen Welt da äh, ist natürlich alles möglich so ne? und wo hm. dann quasi in der normalen Welt dann begrenzt ist, wo man sagt, okay, man hat dann ja. so einen Wagen, wo man drin wohnt und so, mhm. einem geht es nicht so gut. Und dann, klar, was tun die Menschen? Die flüchten natürlich dann in die virtuelle Welt. Und meine Frage jetzt bezüglich das ist quasi mhm. jetzt, hast du vielleicht auch, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, hast du da, macht das vielleicht mal Angst so? Wo denkst du, okay, wo kann diese Technologie hingehen in den nächsten Jahren? Mhm. Oder würdest du sagen, das ist einfach so, dass, dass sich das verändert und wird es einen Weg geben, der mhm.
1: Also ich denke, es ist so halb-halb. Also es gibt immer, bei jeder Technologie gibt es halt immer eine Gefahr, also eine gute Seite und eine schlechte Seite halt. Und ähm, wie du das da auch schon angesprochen hast, natürlich gibt es dann halt die Gefahr, dass man dann vor seinem Problem, sage ich jetzt mal, immer wegläuft. Anstatt sie dann halt in die Hand zu nehmen ne, und dann zu sagen, komm, zum Beispiel jetzt in den Film: ich will jetzt nicht mehr im Wohnwagen wohnen oder andere Sachen, ne, ich versuche jetzt herauszukommen. Da äh, dann halt zu sagen, komm, ich fliehe jetzt halt einfach in Realität, was dann für diesen Moment dann wahrscheinlich auch gut für einen ist, ne, da man dann vielleicht den Stress gerade nicht mehr hat und so, aber auf lange Sicht dann halt doch eher negativ dann eigentlich ist für einen, wenn man halt immer flüchtet. Und ich denke, dass sowas passieren könnte, wenn man immer mal so weit ist, dass man sagt, man kann halt wirklich komplett in der Welt eintauchen. Und was Ich denke, was vielleicht auch immer passieren könnte, wenn man mal sieht, wie so die Entwicklungen vom Computer ist, von der Schnelligkeit her, von allen Sachen. Ne, es wird halt immer die Rechner werden immer schneller, Internet wird teilweise in Deutschland immer besser, in <lacht> Ländern etwas schneller als hier. Und ähm, ja, ja, also ich sehe auf jeden Fall noch mehr Potenzial da drin, auch, dass man auch dahin kommen könnte, was der Film da halt äh, zeigt, was du gesagt hattest. Und da muss man halt aufpassen, aber das dann halt die Frage, man könnte es halt auch nicht verhindern, aus meiner Sicht. Mhm. Also wenn man dann den Punkt geschafft hat, dass man das machen kann, kann man dann nicht sagen, okay, jetzt gibt ein Gesetz darfst es nicht machen oder du darfst so zwei Stunden in dieser Welt sitzen oder so. Ich finde dann ist es halt, äh, kommt auf die Gesellschaft an, wie die denn wie, zu dem Zeitpunkt dann ist.
0: Wie die darauf reagiert, natürlich, klar. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass äh, sich eher Virtual Reality durchsetzen wird oder Augmented Reality? Augmented Reality ist ja quasi das mit dem Handy oder das mit der Brille mhm. dann quasi, dass dir Sachen eingeblendet werden in die normale Realität. So, und Virtual Reality ist ja quasi, du gehst komplett in eine andere Realität, du blendest alles andere aus.
1: Mhm. Also ich denke, dass sich äh, auf kurzzeitige Flüsse eher AR, also Augment Reality erstmal durchsetzen wird, weil das halt zugänglicher ist und einfacher ist und ich sag mal, in Klammern weniger nerdig so ein bisschen <lacht> rüberkommt manchmal. Ne? Wenn man so sagt, ja, ich habe ja VR-Tritt und sitze zu Hause und zocke, dann ne? kommt man dann schon immer eher als Nerd dann rüber, sag ich jetzt mal, was jetzt auch nicht schlimm ist natürlich. Deswegen denke ich, dass es so für den großen Konsumermarkt eher mehr so AR erstmal sein wird, dass man sagt zum Beispiel ja für Anzeigen zum Beispiel, dass man sich was angucken kann oder zum Beispiel was der IKEA auch anbietet mit dem, dass man ähm, ja die Möbel platzieren kann im Raum zum Beispiel. Ja. Aber auf lange Frist und das höchste Potenzial sehe ich dann eher in VR, dass man dann halt wirklich, ähm, abgesehen von der Spieleindustrie, zum Beispiel auch in der Filmindustrie dann mehr benutzt werden kann zum Beispiel, dass man dann halt den Film noch mehr erlebt zum Beispiel. VR ja. und ähm, ja, also AR eher kurzfristig und VR eher für längerfristig, mm. also, noch mehr in der Zukunft.
0: Ja, jetzt noch eine persönliche Frage, wie viele Monitore hast du vor Die aktuell?
1: Ich habe drei Stück, drei <lacht> Stück. gerade aktuell von mir.
0: Okay, Aber, Ja. genau. Und, ähm, äh, ja? Ja.
1: und äh, aktuell arbeite ich auch mit zwei Rechnern gleichzeitig, deswegen auch drei Stück, äh, ein Rechner hat halt nur einen Bildschirm, der andere hat zwei Bildschirme und dann switche ich halt immer hin und her, je nachdem, was ich gerade machen muss. Halt äh, auch fürs Rendern brauche ich dann halt zwei Rechner dann. Mhm. Ja.
0: ja, also wenn man jetzt so diesen ganzen äh, ja, Markt da ansieht, dann ist ja zum Beispiel Samsung hat ja so einen ganz coolen, der so richtig so komplett um sich herum ähm, mhm. geht, so ne? Ähm, glaubst du, dass der Markt irgendwann an seine Grenzen stößt? Weil letztendlich gesehen, was möchte der Mensch eigentlich? Eigentlich ist ja so, dass der Mensch immer mehr eintauchen möchte in diese ganze Welt und möchte diese ganze virtuelle Welt eigentlich erleben. So Weil er vielleicht sagt so, ja ganz ehrlich, wenn ich schon dieses Spiel spiele, möchte ich ja komplett das ganze Erlebnis haben, ne? diese ganze Immersion. Mhm. Ähm, und äh, da sehe ich halt, also aus meiner Perspektive ist es so, dass man aktuell, der Hash, also die versuchen immer mehr Monitor um sich herum, ne? immer größer, immer mehr so. Ähm, aber irgendwann wird es doch sowieso so sein, dass man äh, dann noch diese Brille aufzieht, da kann man sich ja unendlich viele Monitore platzieren. Mhm. So. Oder siehst du das anders?
1: Also ich sehe es eigentlich äh, genauso wie du, weil jemand ist halt ein Änderreich, sag ich mal so ein Curve-Monitor zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt einen, der ne, sag ich mal so einmal rumgeht. Ne? Ja. So, was wäre denn der nächste Step dann davon? Der nächste Step wäre halt um mich herum, aber den bräuchte ich halt nicht. So, <lacht> dann vielleicht ein bisschen höher oder so, bräuchte ich dann halt auch nicht. Also in der Hinsicht, was den Monitor angeht, äh, ist dann halt auch irgendwann halt endet, dass man dann halt sagt, okay, wenn es halt, weil ja Monitor eigentlich auch 2D ja in Sinne ja ist, ne, genau. geht es dann halt nur noch in die 3D-Variante, und dann ist halt die Frage, wie die Hersteller das dann machen, und wie die sich dann auch daran unterscheiden würden dann, oder ob es dann überhaupt eine Unterscheidung dann gibt, ne? und, ähm, ja, so, so sehe ich das halt gerade aktuell. Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal jetzt zur Abschlussfrage. An welchen Ort würdest du denn mit Hilfe von Virtual Reality gerne einmal reisen?
1: Also mit Virtual Reality würde ich gerne nach Vietnam eigentlich reisen oder nach Japan. Das wären so zwei Ziele, wo ich gerne hingehen würde. Oder was auch sehr interessant wäre, in die Vergangenheit. Gerne. Es mhm. ist halt wirklich so, so Urzeit, so Kreidezeit. Und äh, sowas halt wirklich so: die Tiere anzugucken, die denn früher so aussahen, wie haben sie denn gelebt und so. Also dann halt wirklich entweder in die Jetztzeit, so Vietnam, äh, Japan oder so, oder halt wirklich in die Vergangenheit ganz weit zurück. Und mhm. sich das mal anzugucken, wie es denn eigentlich da war: Vegetation, Menschen, Tieren, je ja. wie weit dann nach hinten.
0: Genau, ja, ich denke auch gerade sowas, ne, so, gerade auch für so Historiker oder so, wenn sie sich so Sachen mhm. anschauen und dann gibt es ja Leute, zum Beispiel, du könntest ja auch jetzt, sag ich mal, so eine Welt modellieren, ne, versuchen da so, das mhm. mit Hand von Skizzen oder so, das so zu modellieren, wie es aussehen könnte und dann könnte man wirklich sich ja theoretisch diese Brille aufsetzen und könnte ja wirklich dann äh, durch diese, ja, vi virtuelle äh, Welt vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren gehen, so, ne, und dann gucken, wie mhm. sich das da, wie es da ausgesehen haben könnte, mhm. ne? Ähm, ja, sehr, sehr spannend, coole Sache. Ähm, ja, wo können sich denn Leute, die sich für dich interessieren, äh, dich erreichen, wenn sie sagen, hey, ich äh, habe vielleicht auch ein Projekt für dich, ich interessiere mich dafür, wo können sie hm. sich denn erreichen?
1: Ja, also man kann mich halt einmal über Instagram erreichen, unter äh, René frenzen also Unterstrich frenzen Da ist dann äh, ein Profil mit, mit meinem Logo drin, das ist so ein grüner Würfel ist da drauf. Oder zum Beispiel auch äh, über LinkedIn, da ist ja auch René frenzen das ist ein Bild von mir drinne. Da kann man mich dann zum Beispiel auch erreichen oder halt auch über meine Webseite kann man mich erreichen.
0: Die Webseite ist die äh,
1: www.renefrenzen.de
0: äh, Alles klar, super. Ja, dann ihr habt ihr gehört, ne, falls ihr euch dafür interessiert, gerne dann vorbeischauen, beim lieben René. Und ja, dann ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ähm, ich wünsche dir noch alles Gute. Ich hoffe, dass äh, wir uns bestimmt noch mal wieder sehen, hören, wie auch immer. Und ähm, ja, hast noch was zu sagen an die Leute da draußen?
1: Ja, also Leute, haltet immer die Augen auf, was AR vorher angeht. Entwicklung geht ja auch schnell voran. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall. Super. Danke schön.
0: Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ja, ich hoffe, ihr habt einen spannenden Eindruck über den lieben René bekommen. Wie er schon gesagt hat, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann geht auf Instagram auf sein Profil oder bei LinkedIn, schreibt ihn gerne an. Falls ihr auch Projekte habt für ihn, genau, einfach auch wieder über diesen Weg gehen. Und ihr könnt natürlich auch gerne über XR Innovationsforum vorbeischauen auf unserer Webseite. Und ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal bei Let's Rock XR und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Und äh, ja, ich, wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über Bewertungen und äh, falls ihr natürlich einen geilen Vorschlag habt für uns, wen wir als nächstes interviewen sollen, dann äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde uns auch sehr, sehr helfen. Und ja, beim nächsten Mal äh, gibt es wieder eine Überraschung. Also <lacht> es ist jeden Tag eine Überraschung, genau. Ähm, weil diese Gäste, die entscheiden sich oft, ein, sag ich mal, ein paar Tage vorher erst interviewt zu werden. Ähm, und wir haben da ein paar Leute in der Pipeline natürlich, die wir gerne interviewen möchten. Und deshalb ist es natürlich mal schwierig, dann direkt jemanden zu sagen, äh, den wir da dann, dann haben, die wir nächste Woche dann kommen wird. Aber ähm, wenn wir jemanden fest haben, dann werden wir euch immer darüber direkt informieren. Und ja, genau, vergesst halt, wie gesagt, diesen Podcast bitte nicht zu abonnieren. Und äh, ja, sonst würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Let's rock XR. Ciao.